0: Hola chicos, bienvenidos a su podcast psicológico favorito, La Hoja en Blanco. Mi nombre es Alberto y estoy aquí en un episodio de Preguntas Profundas. Estas preguntas, acuérdense que son basadas en los comentarios o en los mensajes que ustedes me dejan para poder responderles de forma psicológica, darles un tip, un consejo o por ahí una reflexión. Eh, ya pues, como mucha gente sabe, yo soy de Perú, de Lima... Eh, más que todo me baso en, el, en este tipo de contextos Pero por qué no también en algún tipo de... También de otras personas De cómo lo viven, cómo se sienten al respecto no Todo el tema de empatía Hay un comentario Mejor dicho, un mensaje No fue comentario Me corrijo eh, Es que resulta que me hablaba sobre cuatro, cuatro temas Cuatro puntos Yo los iba a separar, ¿ok? Pero como era un mensaje completo yo dije mejor eh, lo menciono una de los cuatro ok voy a intentar hacerlo más conciso y que si sí se puede entender entonces bueno espero que les guste eh, el primer el primer punto ok es el miedo al fracaso ya pero esto el miedo al fracaso es una cosa que debemos de aprender a soltar a dejar ir ¿Por qué? porque muchas veces sucede que tenemos este este temor esta angustia de que nos rechacen, o sea, el fracaso muchas veces es me rechacen las personas que están a mi alrededor, muy probablemente buscando una aprobación, buscando que la gente crea en mí o me mire, ¿no? Y que no me juzgue. Entonces, cuando alguien más o menos habla sobre el fracaso, uno internamente lo puede trabajar de esta forma, no de que no me juzguen, no me traten mal, no me traten diferente, no me dejen de lado tampoco, ¿no? Pero también lo asociamos con el éxito, de que todo me tiene que salir bien, todo tiene que salirme perfecto, de que lo voy a lograr y lo voy a conseguir, pero no seamos unas personas, eh, no nos seguimos, ¿no? De, en, en el sentido de que también veamos la posibilidad que no podemos capaz obtenerlo, capaz no lo consigamos. Claro, que este pensamiento no nos detenga, pero el miedo al fracaso nos incapacita, nos limita mucho. A las personas hoy en día, yo me acuerdo que cuando empezaba la pandemia mucha gente decía que pues nos limitó mucho ¿no? en la sociedad, en los estudios. A mí en la universidad me limitó demasiado porque yo que soy de psicología, pues necesito ver pacientes, necesito tratar con ellos, ¿no? ver, observarlos, conducta, comportamiento, cómo se expresan, comunicación verbal y no verbal. Pero era muy difícil que ahora todo era virtual y a veces las personas no teníamos una cámara eh, que funcione correctamente en la casa, porque todos íbamos presencialmente antes del 2020, y pues era un poco complicado, ¿no? Entonces eh, nos limitaba bastante, y es cierto, ¿no? Pero miren, por ejemplo, en cambio, en temas de estudio, en el tema de la familia, por ejemplo, cuando alguien quiere dar una noticia, ¿no? Tu hijo, tu hija, o tú, capaz joven o adolescente, quieres darle o comentarle o abrirte un poquito con tu papá con tu mamá. Es difícil, ¿no? Es difícil decirle, eh, mamá, papá, quiero conversar con ustedes sobre, eh, no sé, sobre tal persona o quiere comentarles que estoy conociendo a alguien. Es muy complicado. Dar este paso de abrirte con tus padres es, es difícil porque tienes miedo a que te rechacen o que te juzguen. Y a, este, a esto viene también a tener mucha vergüenza, ¿no? Entonces es, es un poco eh, de dios este tipo de cosas porque el machismo el, el tema de ser orgulloso a veces marca mucho a las familias y la religión ni qué decir a veces por la religión también tenemos que callarnos ciertas cosas o reprimirnos no por el tema de que nos vayan a ver diferente o a juzgar de muy mala forma entonces eh, el miedo al fracaso que es esta primera parte que justo quería, quería comenzar hablando Creo que es un pilar muy fuerte que ataca a los, a los adolescentes, a los jóvenes y también a los adultos, ¿ok? Porque, miren, ¿no? eh, las personas que trabajamos, porque yo también trabajo, ¿no? Eh, cuando queremos cambiarnos de trabajo o buscar otro trabajo, siempre nos da la, el miedo, la angustia de que... Acá yo ya soy estable. Acá conozco a la gente, ¿no? Conozco al jefe, al gerente. Y yo sé que acá no me sacan, acá no tengo problema con nadie. Pero en el otro trabajo que me están ofreciendo, que estoy buscando, no conozco a nadie. ¿Qué tal si no me renuevan? ¿Qué tal si no le caigo al jefe? ¿Qué tal si me puedo discutiendo con mis compañeros de trabajo porque no los conozco? Entonces, ¿qué tasas hacen? Reducción de personal. Entonces, hacen un montón, hacemos un montón de, de problemas en nuestra cabeza. No nos ponemos muy ansiosos, pensamientos catastróficos y al final, pues, no hacemos nada, no nos comemos de trabajo. Y eso no es lo más adecuado. No porque nos limita. Y eso a veces mucha gente no nos damos cuenta hasta que nos pasa bastante tiempo. Ah, y al final nunca ascendemos, nunca buscamos nada o algo más por el miedo de tantas cosas que nos pueden pasar Pero cosas negativas Nunca vamos con el tema de, oye no, pero también podría pasar eso, ¿no? algo bueno, algo nuevo Pero sin embargo no lo vemos de esa forma, ¿no? es algo muy tedioso que a veces no, no nos damos cuenta eh, Luego de eso, este, con el tema de los adultos, sucede mucho en, en el trabajo como justo lo mencionaba en los estudios, ya sea en la universidad o en el colegio, ¿no? A veces queremos, no sé, decirle a nuestro compañero o a nuestra compañera que nos gusta, que nos atrae o x cosas, ¿no? Pero a veces sucede, ¿no? Que tenemos nuestro grupito o ese grupo popular o el bravucón del colegio, del salón, que si supieran cómo nos sentimos o si comentamos algo, pues nos juzguen, nos molesten, nos hagan bullying, ¿no? O simplemente nos pongan un... Una, un, un dejo O algo que, que nos haga sentir mal Mucha gente a veces Por el miedo a que nos Hacer un fracasado Con nuestros amigos, con esa persona que nos gusta En nuestros estudios En la universidad o en la familia Pues nos callamos Y probablemente si es que no tenemos mucha comunicación Nuestros padres con nosotros O nosotros siendo los hijos no A nuestros papás O a nuestra, a nuestra pareja A nuestro amigo, a nuestra amiga Tenga mucho cuidado porque capaz nosotros como personas estamos haciendo algo mal. Capaz no estamos tejiendo, no estamos abriendo puertas de comunicación y de confianza. Porque esto tiene que ver mucho con la confianza que yo puedo tener con la otra persona. Bien, esta es la primera parte creo yo de decir, eh, ok, esta es la primera cosa que yo tengo que aprender a dejar ir a soltar a dejar de desconfiar, a tener este, este estigma de decir, no, yo tengo mucho miedo a fracasar, a no ser nadie en la vida, ¿no? Es que en realidad no hay nada escrito en una piedra para que te digan qué es lo que tienes que hacer, ¿no? ¿Cuál, es, cuál va a ser tu fin en esta vida? En realidad, no, no, no nadie lo dice, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta esto, eh, que debemos aprender a dejar ir, ¿no? A soltar. Lo segundo es el dudar de ti mismo. Y cuando yo escuché dudar de ti mismo, se me vienen muchas notas del colegio, o sea, muchas, 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 yo me considero una persona muy insegura eh, cuando era en el colegio, cuando era en el colegio yo me acuerdo que en secundaria pues yo paraba muy calladito, muy calladito, me molestaban y no decía nada, eh, cuando alguien me preguntaba algo, yo lo hablaba con una voz muy bajita, muy calladita. No tenía muchos amigos, por no decir que solo tenía dos de los treinta y tantos que éramos o uno nomás simplemente. Pero sentía que ahí nomás tenía que estar. No podía moverme, no tenía necesidad o de salir o que alguien me viera, no podía. No porque yo era una persona que dudaba mucho de mí mismo. Este, tenía muchas inseguridades que me como me vieran si es que me conocieran capaz me rechazaran y ahí viene el tema miren la primera parte del tema del fracaso no de que me juzguen de que mi profesora capaz me vea muy diferente a, a, de, a los demás de mis compañeros o cuando era educación física lo que pasa es que esto también mucho va con nuestra apariencia el dudar de nosotros mismos no solamente es un tema psíquico o sea no solamente va a un tema mental sino también físico si yo no lo acepto físicamente, pues obviamente que lo de arriba va a hacer todo su trabajo y va a hacer lo que quiere. O sea, ¿quién va a hacer lo que quiere? Nuestra mente. Va a comenzar a jugarnos muy feo O sea, va a comenzar a, a, lanzarnos, y a lanzarnos y a lanzarnos ideas, pensamientos pésimos de nosotros mismos. Tanto así que nos va a afectar mucho. Entonces, tengamos mucho en cuenta cuando una persona, si nosotros sabemos que dudamos mucho, ok este siempre consideremos la posibilidad de ok estoy dudando demasiado de mí, de mí mismo tengo que tener estos pensamientos tengo que reco recordar ya en qué soy bueno o sea, cuáles son mis habilidades cuáles son mis fortalezas no cuál es mi especialidad porque nosotros las personas solo nosotros mismos sabemos en qué cosas somos buenos así nomás y sencillamente nosotros sabemos en qué cosas somos buenos es pues cuando una persona duda mucho, para detener estos pensamientos, si sí yo les recomiendo es recordar en qué cosa eres bueno, en qué cosa eres un experto. No importa lo que sea, no importa, no importa si sea algo muy grande o muy pequeño, no importa, pero tú eres bueno en eso, que muy probablemente yo no lo sea, muy probablemente tu papá o tu mamá tampoco lo sea, pero tú lo eres, y está bien, eso no tiene nada de malo. No minimicemos nada de nuestro trabajo o de nuestro esfuerzo. ¿ok? Porque cualquier habilidad que nosotros podamos desarrollar es única. Porque es de nosotros y nadie nos las puede quitar. Entonces, a veces cuando nosotros dudamos de nosotros mismos, nos comportamos de una manera muy nerviosa, muy ansiosa. Es que incluso podemos tener bajones, que no es igual que una depresión, pero a eso justo quería caer, ¿no? cuando uno duda de nosotros mismos eh, e incluso llegamos a decir esta pregunta existencial ¿no? de quiénes somos no por qué existo esas preguntas filosóficas son muy profundas aquí no lo voy a no lo voy a extender pero llega esto a este punto que no le debemos un sentido a nuestra vida porque dudamos de, de todo y esto qué es lo malo de que en el trabajo si somos inseguros siendo adultos o si, o si en el colegio o en la universidad. Si dudamos mucho en nosotros, pues la gente va a hacer lo que quiera con nosotros. Es la realidad. Van a hacer lo que quieran. Y la responsabilidad solamente va a caer en uno. Porque yo estoy dudando de mis decisiones, de mis gustos, de mis convicciones, de lo que yo quiero y de lo que yo decido. Y todo lo demás que tiene que ver conmigo. Entonces, esa segunda parte que justo estaba conversando con un amigo también de la, de la carrera en mi salón hablábamos justo de esto que a veces nosotros los de psicología este dudamos cuando queremos hacer un diagnóstico no o cuando hacemos una historia clínica dudamos de verdad dudamos mucho pero <ríe> en el lapsus decimos eh, yo tengo evidencia tengo argumentos estoy seguro de esto no entonces cuando uno y una, una persona es segura se nota, se siente, se percibe entonces eso muchas veces a, a la segunda o a la tercera persona que está a tu alrededor se da cuenta y, y puede generar dos cosas, o aceptación o rechazo pues por ahí puede haber ese tema de, el tema de dudarlo pero bien, esa es, esa es la segunda parte, esa es el segunda la segunda la segunda cosa que debemos de dejar de soltar porque eso nos hace mucho daño no dudar nosotros nos pues, hace mucho, mucho daño. Eh, ahora, la tercera parte, ¿no? la tercera frase que nos regala un, uno en el comentario, era en el mensaje, era eh, el temor al cambio. Y el temor al cambio siempre va a haber, eh, siempre, siempre. En el trabajo, en el colegio, en la universidad, con los amigos, el cambio de círculo social, el cambio de, 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 capaz de mi pareja porque ya terminé con ella, por X cosa que me hizo porque yo hice, el cambio, no sé, de casa, el cambio de colegio, el cambio de la universidad también, porque no, el cambio, no sé, capaz tengo que modificar o cargar toda mi vestimenta, toda mi ropa, entonces todo... Oh. Todo absolutamente nos da ese temor, este, esa transición. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos, porque no nos dicen en ningún lado qué va a pasar en el otro lado. O sea, nadie nos dice eso. Y eso a veces nos gustaría enterarnos para saber que vamos a estar bien. ¿No? Porque suceden dos cosas. O fracasamos o, o, o todo nos va bien. Entonces, ahí va esta pregunta, ¿no? De que no saber o esta angustia, no sé si cuando me voy al otro lado cuando haga este cambio en el proceso me haré daño estará bien lo que estoy haciendo entonces todas esas cosas vienen a nuestra mente ¿no? y lo dejamos ahí flotando flotando y nos puede al mismo tiempo bloquear y nos deja sin capacitados por un mucho tiempo a veces entonces tener miedo al cambio este es un proceso y que muy poca gente da el paso adelante, ¿no? A veces la gente da dos pozos atrás cuando ven que van, van a cambiar algo. Nunca han escuchado este, esta frase de yo no quiero que cambie nada, yo quiero que siga así tal cual mi relación, yo quiero que siga así mi relación contigo, mi amistad contigo, este las cosas en el colegio, yo quiero que todo sea igual. Pero no es así porque el mundo va cambiando Va pasando el tiempo y las cosas siguen avanzando eh, Y tú te debes haber dado cuenta Miren, por ejemplo, tú hace 10 años Ese polo o ese pantalón que era tu favorito que te gustaba Hoy día ya no te queda Y has cambiado de ropa, has cambiado de zapatillas Has cambiado capaz hasta de peinado Y está bien, te ves genial, te ves fabuloso, te ves fabulosa Pero no le tuviste miedo a ese tipo de cambio esos cambios chiquitos ayudan mucho porque nos van a acostumbrar a perder este miedo, esta angustia, este temor al cambio. Eh, yo me acuerdo cuando, yo les comento, ¿no? cuando yo estaba en el colegio, a mí me cambiaron de colegio. Me cambiaron en primaria para secundaria, me cambiaron. Y cuando entré en el primer año de secundaria tenía un temor horrible porque yo no quería cambiarme de colegio. Dejé a mis amigos, a todas las personas que yo quería muchísimo, a las profesoras, al director, que era muy bueno con todo mi colegio. Siempre era muy gentil, pues yo no conocía a este director ¿no? de, de, de este nuevo colegio que me estaban cambiando. Entonces eh, era un mundo muy diferente, desconocido ¿no? y que iba a estar solo. Entonces era mucho que pensar. Pero no les daba una oportunidad. El primer error, ahora que lo me pongo a pensar y quería justo explicarles mi, mi anécdota, era que no les daba la oportunidad, creo, al colegio, al entorno, a mis compañeros de salón, a los profesores de que me conozcan. Y yo que también yo, yo los conozca, porque con el tiempo eh, me comencé a darme cuenta que a pesar que no tenía muchos amigos, este, había mucha gente que se parecía a mí, muchas personas. Entonces, eh, a veces el temor al cambio es simplemente el hecho que nos limitamos a un mundo desconocido que no sabemos qué va a pasar. Entonces, por ahí podemos agarrarnos y, agarrar y decir, ok, voy a intentarlo, ok, voy a darme la oportunidad de conocer, entonces, de aprender, ¿no? Entonces, todas esas cositas ayudan mucho. Ayuda mucho a poder seguir adelante, a poder cambiar, mejorar, reforzar, complementar a nuestra vida. Entonces, por ahí podríamos ir, ¿no? Este tercer pilar yo creo que es algo muy interesante que mucha gente también nos pasa, eh, pero que no nos debería detener. ¿no? no debe ser ningún motivo de poder quedarnos estancados. Y por último, el cuarto pilar es el tratar de complacer a los demás. <ríe> Esto de aquí es una anécdota netamente de la academia. ¿no? Esta, esta anécdota que justo les iba a contar es que siempre me pasaba en la academia porque había una persona que, que me gustaba, ¿no? que era una persona muy chancona, muy muy inteligente. Que no me sorprende, no me sorprende que a veces... Pues sacaba los primeros puestos en los, en los simulacros entonces eh, siempre yo paraba pues cerca de ella y yo también cerca mío porque ya se daba cuenta o se dio cuenta que pues me gustaba ¿no? pero no podía ser yo mismo no podía porque a veces me pasaba de que, qué tal si yo no si ella se burla de mí o se, o se, se arrepiente de conocerme porque me ría de esta forma porque sea muy amable. Entonces, ¿qué buscaba? Hacerle preguntas. Como para yo poder eh, complacerla. Y así ella no me deje en el mundo, en mi pensamiento. ¿no? Entonces hacía varias cosas. Que puede ser podrían ser chistosas para algunos. Y otros decir, ¿en serio hiciste eso? Y yo sí, sí hice eso. Hice eso como seis meses. Porque está detrás de esta chica. Que... Me gustaba mucho y que yo justo decía ¿Por qué? ¿Por qué no puedo ser yo mismo por rato Pero luego decía, no, pero es que es por ella, ¿no? Por ella, es por ella Y me argumentaba así, me excusaba muy tontamente e Incluso ahora me río porque digo, qué tonto, ¿cómo me pude excusar de esa forma, no? Pero cuando tú ves te este, gusta alguien, pues no ves ese tipo de cosas Entonces, eh, igual que me pasaba a mí también nos puede pasar en, en el trabajo, en el colegio, en la universidad, ¿no? Y yo ya básicamente con esa, con esa relación que tuve de complacer a esa chica en la academia Es que hoy en día en la universidad ya no lo hago, nunca lo he hecho Y tampoco en el trabajo, porque si bien es cierto tu jefe te puede decir muchas cosas Uno tiene que tener una convicción muy, muy, muy segura Yo soy así y por lo tanto yo puedo aportar en dar este tiempo entonces básicamente cuando uno habla de complacer a los demás, hay que tener mucho en cuenta esto porque capaz yo estoy buscando algo en esa persona que yo no tengo y entonces yo también quiero obtenerlo de una forma u otra. Entonces, tengamos mucho en cuenta y mucho cuidado con eso. ¿no? Eh, estos cuatro, estos cuatro pilares, estas cuatro partes que justo hemos estado hablando que es el miedo al fracaso, el dudar de ti mismo, el temor al cambio, el tratar de complacer a los demás. En nuestra vida cotidiana, a veces podemos tener dos, tres de estas cuatro, o hasta los cuatro mismos. Pero debemos aprender que en el proceso tenemos poco a poco que enfrentar, lidiar con esto. ¿no? Y pedir un consejo, o pedir ayuda, o cómo yo poder gestionar esto, controlarlo de cierta forma y hacer que esto se vuelva en un hábito sano. Porque en realidad todas estas cosas nos, es un autosabotaje, y, esta gente, y, y las personas que les pasa no se dan cuenta. Eh, para mí esta, este comentario me gustó, este comentario, siempre digo que es comentario, pero no, ha sido un mensaje, no ha no, un mensaje interno, este me llamó mucho la atención y me gustó bastante, y es este, por este mes que es octubre, es un mes de mucha reflexión, mucho cambio, eh, porque ya se acerca fin de año, pues ¿no? y veces uno analiza todas las cosas que ha hecho durante todo este año 2022, ¿no? Entonces, eh, analicemos todas estas cosas, ¿no? Cómo poder nosotros identificar, si es que tengo a uno de estos cuatro pilares, ¿qué podría yo hacer? ¿No? ¿Qué armas debería tomar? Entonces, nada chicos, espero que les guste este, este episodio. Este se va, supuestamente, a estrenar el viernes. Ojalá y se estrene el viernes. <ríe> Así que nada, cuídense mucho, un fuerte abrazo y ya estamos conversando para pasar otro día, otro momento distinto, solamente aquí con tu página, tu podcast psicológico favorito, la hoja en blanco. No se olviden de que tenemos varios episodios que también lo pueden compartir con sus amigos, con su pareja, con su familia. Compártanlo para que así más gente pueda pues empaparse y por qué no psicoeducarse con su mente, que también es importante, su salud mental importa a nosotros, nos importa ok, cuídense mucho y ya estamos conversando, nos vemos, chao, chao.